0: Digo, y hablando de mercado industrial en Tijuana, ha sido de los años, el año pasado de ahí este, que diría, bueno, pandemia. No, pues pandemia pasó de noche para, para lo que es desarrollo inmobiliario de industrial en Tijuana y el resto de la frontera. O sea, el comportamiento en Tijuana ha sido, digo que históricamente no habíamos visto esto jamás. Industrificados es traído a ti por industrial ah, no, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos a otro capítulo de Industrificados. Hoy tenemos a Adriana, Eguía guía Alaniz, ella es directora actualmente de pesta este, fue directora de Daytag, fue directora de Calibaja, estuvo en negocios internacionales, tiene una maestría y tiene un chorro de estudios que la verdad me llevaría media hora aquí. Describir todo lo que ha hecho. Este Adriana, bienvenida.
0: Muchas gracias por la invitación, Miguel.
1: Oye y, y cuéntame, a ver, tú eres de Mexicali, pero Ajá. ahora vives aquí en, en Tijuana sí. y estás metida en la industria inmobiliaria industrial. Correcto, así es. Entonces, ¿por qué no das un pequeño brief de tu historia, de, claro. de cómo llegaste? A... Sí,
0: fíjate, eh, cuando estaba trabajando en Endeavor, que es un acelerador de negocios para apoyar a empresas a que puedan crecer de manera exponencial. Eh, comenzamos el programa en el CETIS en Mexicali, eh, nada más así como un poco de antecedente. Eh, Endeavor tiene sus, sus headquarters en Nueva York y, y normalmente tenemos eh, diferentes programas alrededor del mundo. Digo, tenemos porque me dice todavía parte de la familia, sí. ¿no? Eh, y, y las economías emergentes son los lugares, ide o son los países ideales donde se puede llevar a cabo este programa. Entonces, cuando llegó a México... Eh, y empezaron los consejeros, digamos, a recomendar estados. Sí. El segundo, bueno, fue Monterrey, obviamente, Nuevo León. Eh, Puebla, y fuimos el tercero seleccionado por el consejo. Okay. Pedro Aspe, y Emilio Azcarra, los grandes empresarios de México decidieron estar en ese en, en este sector. Endeavor
1: es una, este, una organización que se dedica sí. a la aceleración y sí. hace también fondeo para empresas que van iniciando, ¿no? Tienen que ser disruptivas.
0: Ajá, así es. Okay. tal cual, y, y Endeavor en Mexicali empezó su programa tengo en el CETIS pero el tipo de emprendedor que estábamos buscando en su mayoría lo estábamos encontrando en Tijuana mm. entonces me pidieron, te me vas a Tijuana entonces tuve que mudarme de ciudad para que, que pudiéramos idea, no continuar, gustó. yo estaba feliz sí no, porque yo quería continuar el programa para que esto realmente tuviera éxito eh, así que en el 2014, pues con todo hijo recién nacido me vengo a Tijuana a comenzar el programa y la verdad fue la mejor opción, sobre todo para que esto tuviera un poco más de consolidación y porque estaba yo de manera remota también trabajando con una oficina que ya habíamos abierto aquí desde el 2012, pero pues no es lo mismo tener a la persona aquí ya en la operación al 100%, ¿no?
1: Ok, <risa> y qué pasó después?
0: Bueno, y después de que ya arrancamos el programa, bueno, que ya estaba yo por aquí en Tijuana... Eh, a finales del 2015 eh, bueno, para el 2015 me invitan a formar parte de Calibaja Entonces estaba yo entre, el, uh -huh. entre Endeavor y Calibaja Pero ya Endeavor
1: tenía... sí estaba funcionando Sí,
0: sí, no. sí, sí De hecho, pues ya tenemos staff aquí al 100% trabajando Teníamos pues las personas que operaban el programa Teníamos empresas que seleccionábamos Que ya, ya tenían su consejo consultivo y, y cada cierto tiempo teníamos una revisión Para seguir incluyendo más empresas Por lo menos una o dos veces al año uh -huh. eh, Así que el programa hasta el 2016 eh, estuvo trabajando de manera independiente como Estado y cuando entra un nuevo director decide hacer regiones entonces eh, nuestro programa en el Estado se fusiona con el de Sinaloa uh -huh. y ten, terminamos teniendo un solo consejo donde Agustín Coppel eh, presi, lo, lo empezó a presidir y entonces hubo nada más una sola dirección, así que yo en ese momento sí. ya estaba siendo invitada de ITAC y, y se quedó la persona que estaba en Sinaloa.
1: Oh, okay, okay. Fíjate que Endeavor fue fundada por una, por una mujer, ¿no? Entonces no sí. había también como no había tampoco ese filtro de que si eres mujer o hombre vas a ser directora como... Nada. Exactamente. Te evaluaban prácticamente por tus capacidades ¿no?
0: Correcto, tal cual ¿eh? y eso fue lo que nos llamó la atención porque pues las personas que aplicaban tú pues tenías tú tu, tu capacidad o tu, tu, tu manera de, de venderte para que te seleccionaran como director y así fue, entonces eran más o menos como 50-50. Sí. ¿eh? ¿En un
1: momento pensaste, este es, es mucho para mí o dijiste, no. sí, es... Sí, es fue, mío.
0: No, totalmente, porque aparte era de empezarlo desde cero, o sea, fue un bebé en concepto en el Estado okay. y fue reclutar mentores y vender la idea a emprendedores que realmente no tenían idea de qué que era la aceleración en México y en ese entonces pues realmente sí estaba en pañales. Eh, y fue de las pocas aceleradoras que tuvieron ya, como, digamos, un esquema un poco más americanizado. Y fue en un principio difícil porque no nos creían. O sea, que esto fuera real. Porque sonaba como too good to be true, ¿no? Sí.
1: <risa> Entonces, este ya dejas Endeavor funcionando bien establecido, hay otro director y hay emprendedores en el, en el programa ajá. y te hablan de Calibaja
0: de, de, de Cali, bueno, ajá, Calibaja digamos que ya como teníamos ocho años con el programa aquí en el estado uh -huh. yo me, me incorporo ahora a Calibaja y estaba yo con las dos de hecho seguía dirigiendo Endeavor y en Calibaja pues realmente fue también retomar un, un, un programa que ya tenía varios años y fue rescatarlo nuevamente y volverlo a sacar a flote porque ya tenía cierto
1: y aparte con cierta hijos. cantidad de tiempo mande con
0: un, un hijo todavía y pues ya esperando a la siguiente sí Órale. sí <risa> <risa> okay, entonces <risa> sí se puede eso. sí se pues es bien difícil es bien complicado porque sí Mira, la parte que yo he visto en mí, yo siento que en mi caso ha sido súper, eh, he tenido bastante suerte y sobre todo encontrado gente que entiende el, el, el hecho de que uno tiene que ser también mamá, entonces tenía esa parte de bastante flexibilidad y no tenía un horario que cumplir, sino simplemente compromisos a, que, a los que tenía que atender y resultados que tenía que yo también demostrar desde a, a final de semana, a fin de mes, entonces... Si yo cumplía con mis, con mis resultados, pues realmente, pues, vas, mm. vienes con hijos, sin hijos, cargado, con maletas y con sí. carriolas. Entonces, yo ya sabía cómo tendría que hacerle, pero tenía yo una meta que cumplir para cierto tiempo, ¿no?
1: Ok, entonces, ¿cuál fue la siguiente? ¿Calibaja o...? Te... Calibaja. Fue okay. Calibaja
0: y Calibaja estuve en 2015 y 2016. ¿Y, ¿Y estuve... cómo te
1: seleccionaron ahí?
0: Fíjate que ahí fue... Casi dedazo, eh. fue, una fue una recomendación por parte del de, de expresidente de ITAC, David Mayagó, que era parte del Consejo de Calibaja, y, y le comenta al entonces eh, presidente de, de Calibaja, Lisa, es que ella pudiera ser quien retome el programa de Endeavor y nos ayude a volverlo a, a hacer resurgir, ¿no? Así que, pues me entrevistan, también cumplía con las credenciales la única parte, pues yo soy mexicana, entonces tuvimos que ver todo el tema de la visa de trabajo, no hubo uh -huh. mayor problema, entonces dos años ahí, me la vente, padre, ah, la sí. verdad, fue súper interesante porque fueron de las conexiones más, yo creo que de las más fuertes que tuve aquí a nivel binacional, y luego, sobre todo, que somos pocos los actores a nivel franja fronteriza, que nos dedicamos a la promoción México-Estados Unidos, y sobre todo de la, de la simbiosis que estamos buscando para la colaboración, ¿no?, uh -huh. de las, lo que son la megaregión Calibaja, pero también las otras que tenemos ya en formación o ya, digamos, en maduración, como la de Juárez este, con El Paso y, y pues obviamente también con Matamoros y Brownsville. O sea, sí. Hay diferentes simbiosis que se han dado y sobre todo en el tema de comercio exterior, sobre todo. ¿no?
1: ¿Y qué se logró bajo tu dirección?
0: Fíjate que lo más importante fue eh, la, la consolidación y la remodelación de un mapa de activos. Eh, lo que hicimos fue documentar todo lo que eran las industrias más importantes de nuestra región en un mapa. Entonces tú podías entrar a la plataforma, que eso se tendría que volver a, digamos, a actualizar porque quizás se tenía que hacer por lo menos un mantenimiento anual, eh, y tú podías ver cuántas industrias aeroespaciales, el este, electrónicas, médicas uh -huh. existían en todo Calibaja, en el número de personas, incluso ya con contactos específicos, era como un directorio okay. electrónico en internet, eso fue digamos de las más importantes. ¿Y
1: eso era para inversionistas o para...? Sí. Sí, era para promoción
0: en el extranjero, entonces podíamos ir, y eso lo hicimos en el, en el 2015. Eh, fuimos al Paris Air Show, pero como calibaja, en lugar de ir por estado, por ciudad, que de, de esa manera pues se vuelve, se, se empieza a diseminar uh, eh, el, el tema de la promoción, ¿no? Entonces es más fácil que te puedan encontrar o que puedan eh, identificar lo que es California, y al momento que es California les habla sobre el resto de las ciudades y cómo trabajamos en conjunto, dicen, mm. ay, ya me hace sentido y les hablábamos de las operaciones binacionales eh, de algunas plantas que existen en el sur de California y que tienen su parte de manufactura aquí, ah, bueno, también ya me hace sentido, sí. ¿no? Vas tú solamente y hablas de manufactura y de, de las, los bajos costos, y pues a lo mejor no suena tan sexy como hablándoles de la parte también de, los, de las casas matrices.
1: Ok, ¿y cuánto...? ¿Te recuerdas los números más o menos? ¿Cuánto en, entró gracias al programa de ustedes?
0: Fíjate que eh, en no, no, no medíamos nosotros nuestros resultados por número de, de, de operaciones que nosotros aterrizábamos, sino más bien por el número de programas que nosotros empujábamos para el resto de los CDCs, ¿no? Los CDCs son los, eh, eh, las agencias de desarrollo económico locales, ¿no? Entonces trabajamos ah, con las cinco ciudades. Es eh, Economic Development Corporation, ¿no? Ah, okay. Eh, y cada una, pues obviamente lo que hacía, recibía mayor publicidad o mayor promoción a través de, nuestro, de nuestra plataforma. Así que, pues realmente nosotros medíamos resultados a través de eh, sus resultados. O sea, nosotros hacíamos una multiplicación uh -huh. a través de lo que ellos también promovían.
1: Ok. Entonces, eh, ¿qué fue lo que te orilló a salirte de ahí, a terminar?
0: <ríe> Fíjate que a partir de que ya tuve a mi bebé, que fue también a finales de dos, 2016, eh, salía el director de, de DayTac y necesitaban una persona que supliera, así que me invita nuevamente David Mayagoitia a que él con su presidencia yo entrara con él como directora, así que pues yo acepto, yo gusto sano uh -huh. pues para pues, empezar a entender un poco más ahora a Tijuana, ¿no? que de ahí yo había estado a principios de 2014 pero desde la área de emprendimiento, ahora desde desarrollo económico, es algo completamente diferente, ¿no? Todo lo que es el ecosistema emprendedor se maneja de una forma mucho más, digamos, flexible y es todo Ágil. nuevo. Todo es nuevo, todo el mundo, pues, digamos, como, como se no, o sea, nos conocemos, pero también nos, promo, nos ayudamos a promovernos porque vamos creciendo los pequeños bebecitos, digamos, en empresas, y en esta parte de desarrollo económico es más competencia, ¿no? Porque estamos hablando de bueno competencia con ciudades, competencia con estados, competencia con el resto del país y con otras partes del mundo. Entonces, nuestra forma de trabajo es mucho más agresiva en desarrollo económico porque para poder está, atracción e inversión.
1: Ya ah. todo está establecido, ¿no? De alguna manera, entonces el mover una pieza no es tan fácil no es tan porque fácil. es una máquina sí. muy grande.
0: Sí, exactamente. Entonces, aparte, lo que es de ITAC es, tiene una, una operación compleja, ¿no? Entonces, pues, estamos hablando de eh, casi sin socios en su momento, más obviamente la operación como tal, de más personas a, a, a cargo, más las, las, la promoción como tal, trabajando con el gobierno del estado de la ciudad. Entonces ya se vuelve un aparato de varios brazos, ¿no? No es nada más uno o dos, digamos, hilos, aquí ya es como un pulpito y hay que trabajarlo para que todo funcione, ¿no?
1: ¿Qué fue lo que viste que se hizo en tu bajo tu dirección.
0: Fíjate que lo, yo creo que lo más significativo y sobre todo porque esa era la línea que traíamos con David Mayagoya era eh, además de la parte tradicional que es atracción de empresas de manufactura, logística y tal, era también empezar a ver un poco más lo que era el tema de talento. Encontramos con el presidente, ex presidente Trump, que las visas de trabajo en Estados Unidos tenían una fila de espera de gente extranjera. Entonces la visa de H1B, que es, digamos, la más recurrente para gente que viene de la India, de China, eh, la, la fila de espera o la, el tiempo de espera era de por lo menos dos años, por lo menos para las empresas, ¿no? Dos, cinco, había gente ocho años que habían esperado y pues que apenas le estaban respondiendo su solicitud. Entonces, empezando a hacer números en millones de dólares de pérdida, porque pues el capital humano no se podía eh, obtener tan fácilmente en Estados Unidos dijimos, oye, estamos en el sur de California y la gente en San Francisco, Los Ángeles, San Diego, no puede contratar a su gente, vamos haciendo un programa aquí en el Estado y promoviéndolo también pues, a nivel político, o sea, teníamos que también eh, verlo con Secretaría de Trabajo, Secretaría de Economía. Va a nivel para... de gobierno, ¿no? Así es, ajá, con, con instancias gubernamentales para que pudiéramos generar nuestra visa Tech como lo tiene Chile, ¿no? pues podíamos atraer gente de fuera que viva en México, que los contraten en México, eh, pero que trabajen para empresas americanas, pero desde una, digamos, una filial mexicana. Entonces, el programa se, se consolidó, se terminó, y lo presentamos ante instancia gubernamental. Y bueno, ya con cambio de gobierno, ya con Morena, pues obviamente ya eso ya no continuó porque no, no tuvo tanta atracción, sí, pero claro. queda, queda todavía... Eh, como un tema que no se ha resuelto en Estados Unidos y pudiera ser un potencial, es un tema potencial para que nosotros explotemos aquí a nivel local, ¿eh? Así sí, que... todavía
1: lo que es la investigación y desarrollo o incluso de desarrollo de software o incluso, bueno, este no me gusta mucho, ¿verdad? Pero la proveedoría de ingenieros hacia, hacia aquí, hacia el, hacia el norte, pues está muy, muy fuerte. Exacto. Que de hecho por ahí entrevisté a una persona que trae un programa para este... Ahora sí que exportar potencial humano. Ajá. Pero bueno. Ah, <risa> eso, mira, qué eso interesante. Es, eso es ya o, o, otro podcast. Otro <risa> tema. Muy bien. Sí. Entonces, este ¿no hubo un punto en el que alguien dudara de ti o dudara de tus capacidades o que tú dudaras de, de ti si podías ahora sí que manejar todo esto?
0: Fíjate que siempre, siempre hay un frietito en el arroz, ¿no? De alguien que a lo mejor no le guste como la forma de trabajo o la forma como da resultados. Eh, aquí lo más interesante es que, no sé si sea como el ambiente de trabajo en, por el que me he rodeado normalmente, que son de personas que buscan resultados y no buscan ser cangrejos ¿no? mm. en, la, en, en el bote para jalar gente. Eh, as, a, yo me siento bien agradecida con Tijuana porque todo lo contrario me ha sucedido. A mí yo me siento acobijada y, y siempre ha sido un tema de apoyo constante, o sea, de, tanto de hombres, mujeres de diferentes generaciones, así que no sé si sea un tema de bendición, buena vibra, que, <ríe> pero de verdad que yo sí siento que ha sido más la, la parte positiva que he recibido para la parte profesional, okay. que, que un lastre o que me estén, a lo mejor, cerrando puertas para nada.
1: Entonces, uh -huh. cuando pasó esto, uh -huh. eh, este es pequeño incidente, este, como... ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo lo superaste? ¿O cómo lo tomaste?
0: Ya, o sea, los, los dos, tres cositas que a lo mejor sucedieron, sí, te refieres. Sí, sí. Pues, y realmente, yo no he sido una persona que me, me cierro también puertas mentales, al revés, busco solucionar, soy ejecutora, y esa es la parte a lo mejor que tendría yo que detenerme un poco siempre a, a pensar y planear las cosas, porque uh -huh. veo ya un poco de planeación y digo, ya, ya estoy lista para hacer, a mí no me vengan con que vamos a pensar los números y ponerlos en bonito y en no se me desespero. Entonces, obviamente, ese tipo de personalidades, yo sé, porque me ha pasado muchas veces, pues nos tropezamos más rápido y cometemos errores porque queremos hacer antes de poder validar, ¿no? O más bien validar haciendo y pues luego regresamos, iteramos y luego salimos nuevamente, como más, digamos, una mentalidad emprendedora. Entonces, en esas iteraciones o errores, pues obviamente hay gente que termina molestándose. Entonces, lo único que digo, bueno, ya me equivoqué, ya terminamos haciendo esto. Bueno. Ya me di cuenta que no era por ahí. Entonces, ¿qué sí. les parece si vamos por este otro rumbo? Okay. Entonces, tratar de siempre buscar soluciones para resolver. Okay. No entonces, ¿crees me... que,
1: que ahora sí que esas como llamadas de atención han sido muy pragmáticas o nunca te las tomaste y dijiste ah, es, es porque soy mujer, ¿no? O...
0: Nada, cero. O sea, yo creo que las veces que a lo mejor me pasaron cosas relacionadas con el tema de género, no fue en Tijuana, fue en Mexicali. Digo, ah. les voy a tener que hablar de eso. <risa> <risa> Amo mi ciudad, pero... Eh, la, lo, que, lo que es la libertad de poder ser una profesionista mujer en Mexicana, pues, a mí se me hizo muy complicado porque pues la gener las generaciones allá, y sobre todo por la forma de, y cultura de la ciudad, que es más relacionada con el tema agrícola eh, o también más, muy o sea, de industrial, manufactura y sobre todo la cultura, no sé si. Creo es más
1: conservador.
0: Mucho más conservador. Entonces, ver a una mujer independiente que habla, que no, no, no tiene problemas de sentarse una mesa o enfrente de un micrófono. Y es raro, es raro y pues, no, pues tú al final de la mesa, mamacita. Me pasó en un evento, de, en un evento de una cámara, eh, donde nos invitaron, y pues normalmente aquí en los eventos, hombres mujeres para todos lados, de enfrente frente atrás, en, incluso ya en los consejos, eh, o hasta lo promueven, uy, porque no hay mujeres, ¿no? Escucho ah, de repente a hombres también en los eventos, ¿no? Y aquí en este evento de Mexicali, eh, estuvo bien marcado porque eran todos los varones, en todas partes y las mujeres, en la esquina al final, al fondo, ahí es donde no pudieran verse casi, casi, ¿no? Entonces, incluso había la presidenta del, de la parte de las mujeres de la Cámara, que nunca dio unas palabras ni nada, ¿no? Simplemente fue así, lo que sea, nada, gracias por participar, la foto, y te me vas a sentar otra vez, ¿no? Bien, a eso para mí me marcó bastante, porque dije, no, bueno, bendito Dios, y... Nuevamente, no por criticar, pero me, para mí ese Tijuana que ya sí. tiene, digamos, esa apertura de, de poder recibir mujeres profesionistas y que tengan niveles directivos. Sí veo, y sobre todo, te digo a mí me ha tocado eh, abrir más bien o, o sentarme en, en organizaciones que ya tienen esa visión de la, de la inclusión de uh -huh. género, ¿no? Y a mí yo no tengo ese problema de que me paguen menos que un hombre. Yo no tengo ese problema de que a mí no me dejen hablar. Entonces, pero sí, sí veo en otros lugares que sí sigue sucediendo, o sea, en, en lo particular, te digo, a mí, yo he sido de las, de las suertudas, <risa> <risa> pero por eso mismo, digo, bueno, entonces tengo yo una mayor responsabilidad, porque si a mí me ha tocado el, el, el camino mucho más sencillo para poder llegar a donde estoy, pues entonces yo tengo que ayudar a más mujeres, porque yo sé que en otras partes la mentalidad sí. no es la misma, ¿no?
1: ¿Tú crees que eres afortunada?
0: Definitivamente, definitivamente porque los lugares donde me, me, yo inclu, me han incluido en la parte profesional, de verdad que sin problema, no he tenido ningún problema. Sí tiene también que ver un poco en que las personalidades de cada una también se impongan, porque pues a lo mejor si yo fuera una persona más callada o fuera más inhibida, pues posiblemente no me dieran a mí la palabra. Pero no, como no me dejo, no me quedo callada, entonces de repente sí, dos, tres cosas que pasan en las juntas y somos puros hombres, no son puros hombres y yo, eh, oye, me quitan la palabra. Yo, permíteme un momento, por favor, no he sí. terminado mi, mi comentario. Entonces. Y eso es lo
1: que haría cualquier líder o directivo, ¿no? Siendo hombre, sí. mujer.
0: Sí, así es. Entonces sí, <risa> no me da pena. Ajá, ok, es.
1: entonces... Ter, eh, termina tu término o no sé cómo se llama, termina ah, término tu en, periodo, en, Ajá, exactamente en como en Y te pasas a, a Vesta.
0: A Vesta, así es.
1: ¿Cómo funciona? ¿Cómo, cómo pasó más bien? ¿Cómo eso, sucedió? <risa>
0: Fíjate que en mi consejo de Itac, uno de de, los, de las personas que eran parte era Elías Laniado, que en su momento él era el director regional de Vesta aquí en el estado. Entonces a él ya lo habían ya lo habían anunciado como director comercial nacional de Vesta y pues te, alguien tenía que tomar su lugar. Entonces me dice, Adriana, tienes que aplicar. Ah, pues yo con mucho gusto, con mucho gusto aplico. Me contaron un poco del proceso porque ya una vez que ya me seleccionaron me dijeron, no, pues fueron 13 personas. De esas 13 ya hicimos un filtrado, nos quedamos con 5 con y de esas 5 realmente pues 3 cumplían con el perfil como lo queríamos y esas 3 personas se este, vinieron a entrevista. Entonces, eso es algo que me gustaría comentar en el podcast, porque pues siento que al momento que tú vas a una entrevista, muchos de nosotros a lo mejor, si no teníamos esos mini detalles de qué hacer para poder obtener un puesto o hacer algo, un plus, particularmente pues, no lo hacemos normalmente. ¿no? Y eh, a mí se me ocurrió, junto con él, algunas sugerencias también de otras personas que se dedican al reclutamiento, que también dije, me voy a acercar con alguien para que me prepare un poco, fue llegar con una propuesta, es por escrito, habiéndome metido a, a, a la empresa a analizar qué era lo que, que les hacía a lo mejor falta como área de oportunidad, entonces les puse cinco de las áreas que yo ya había considerado desde fuera que podía yo aportar valor y también puse mis competencias en la parte de atrás poniendo pues exactamente cómo yo podía hacer una diferencia como, digamos, como mujer y como directiva. ¿no? Entonces llega el director de recursos humanos, terminamos la entrevista y le entrego esto y se lo expongo y le vi la cara de la cara de sorpresa, así de sí, wow. Es poco ajá. común esto. Es rarísimo, o sea, que alguien llegue con algo estudiado. Normalmente pues y lo he visto porque me tocó entrevistar gente que la gente llega simplemente con su currículum ajá. y listo para que le pregunten es que tú cosas. ya
1: trabajaste antes de que te contrataran? Ya estabas ahora sí que trabajando para ellos antes de que...
0: Sí. Sí, yo como ya me había hecho la idea solo, ¿no? de que sí, me como... iban a contratar. O sea, yo iba ajá, como winner, como dicen, sí. Entonces, allá a partir de ahí esto es algo que recomiendo ya con gente que se acerca conmigo y que me dicen, oye, me van a entrevistar, ¿qué hago? Ah, prepárate, lleva algo por escrito, estudia la página, no llegues así sin nada de material, porque pues vas a hacer uno más. Uh -huh. Si quieres que te contraten, tienes que hacer algo diferente para que y, realmente y esto te esto puede consiga. aplicar
1: como para puestos administrativos como normales, de ingeniería, porque tú ya era para...
0: Para una dirección. Para una
1: dirección, o así sea, no es. es como que nomás llevas una hoja a tu se ve ya, Y así ¿no? fue. La verdad,
0: lamentablemente la gente sí llega, ¿no? Pero sí, yo creo que aplica para cualquier posición. O sea, si realmente quieres algo y quieres diferenciarte del resto, pues tienes que hacer algo al respecto, ¿no? No nada más llegar y presentar tu bonita cara.
1: Que es lo... Ahora lo sí común. que lo, lo básico que, que hacemos... La, bueno, las personas normales, ¿no? Como <risa> ok. Así como que, mira, pues estudié aquí, trabajé acá, este, ¿te sirvo o no? no. Ajá. Pero tú llegaste y dijiste, mira, esto es lo que puedo hacer por ustedes y estas son como las áreas de oportunidad que podemos mejorar.
0: Así es, sí. así es Y bueno, ya en Vesta, eh, que se dedica a desarrollo móvil industrial, eh, pues es otro, otro boleto, otra cosa completamente. También un mundo de hombres que se dedica principalmente a, a lo que es levantar edificios industriales para rentarle a empresas de manufactura. Entonces, toda la parte de negociación con clientes extranjeros, pero también se involucra en brokers, shelters, shelters es digamos, como una incubadora para empresas de manufactura. Eh,
1: Hacen soft landing, ¿no?
0: Soft landing, así que es.
1: Que llega una empresa y ellos le proporcionan Neva capital servicios. humano, administración, este, le dicen cómo está la cosa. Correcto. Así si tiene que dar mordida, no, no es cierto. No, 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 no. no <risa> este, Vamos a editar este... Por... No, no.
0: <risa> sí, entonces eh, conocer este mundo fue eh, realmente súper interesante para mí porque pues no tenía yo conocimiento de cómo operaba el, el tema inmobiliario industrial y en un principio pues mucha terminología muy técnica, ¿no? Yo me acuerdo, digo, si escuché a Elias eso le va bastante risa porque me decía, Adriana prepárate un aloe. What is a O sea, de verdad. Y no le quise preguntar porque me dio pena. Dije, pues me contrataron como directora, pues se supone que pues, soy la Ultra Plus, wow. Pues, ¿cómo le va a preguntar ta cosas tan básicas? Y sí me puse a googlear y puse otra cosa y no era. Entonces, ya le pregunté a una persona por ahí y me dijo, ah, una carta de intención. Entonces, ah, todos, como digamos, una es a letter of intent, pero es una terminología americana que se utiliza para, para lo que es eh, desarrollo inmobiliario, ¿no? ¿Aloy? ¿Tú? No, un Aloy, L-O-I. Entonces, para mí, yo también entendí ah. lo mismo. Dije, prepárate una Aloy. Oh, Amén, no es sea, Yo que me sé. quedé,
1: pues, una aleación. ¿no? Una Lea... la... yo...
0: Y eso fue lo que me pareció. <risa> un bubo, precisamente, un Aloy, pues, era temas como de metales, tal. Entonces, ya cuando supe que era una carta de intención, dije, ay, entendí, perfecto. Ya, obviamente, ya, ahorita me puedes decir, hablamos de GLA, que es el Grossland este área de los edificios, lo que miden los, los edificios. Obviamente tenemos que hablar de altura, de grosor, de subestaciones eléctricas, de, de suministro de agua, lo que, lo que es tema de drenaje. Sí. Reco temas muy técnicos de construcción de naves. Pues es parte de la terminología diaria y si no sabes, pues obviamente la persona sí. viene a hacer negocio contigo y tienes que prepararte para que puedas hacer la venta. pues Eso sí. me toca a mí, cerrar eh, contratos de millones de dólares para que pues, realmente esta pues tenga sus, su negocio su revenue, ¿no?
1: Sí, y aparte, bueno, si es una renta, pues también es no es poquito una nave no, no, no,
0: no, y bájame un centavo Adriana, le dije, no puedo no, no, no. entonces yo también, me, o sea, tengo que aventarme mis estrategias de negociación, pues obviamente con bastante presión, ¿no? Eh, uh -huh. dame, eh, ha habido, obviamente, contratos que si han sido muy complejos o, o difíciles porque ha habido poca demanda para un edificio, entonces me piden las perlas de la Virgen y a veces tengo que ceder. Pero ahorita, digo y hablando de mercado industrial en Tijuana, ha sido de los años, el año pasado de ahí este que diría: bueno, pandemia, ¿no? Pues pandemia pasó de noche para, para lo que es desarrollo movilidad industrial en Tijuana y el resto de la frontera porque han sido, o sea, el comportamiento en Tijuana ha sido, digo que históricamente no habíamos visto esto jamás, ¿no? donde hay poca disponibilidad de edificios industriales, entonces nosotros como desarrolladores nos vamos con pasos, digamos, de, de plomo para saber que realmente vamos a tener un negocio y pues nos estamos construyendo como antes, sí. pero la demanda está de locos, entonces está proporción 1 a 10, digamos que si hay 300 mil pies cuadrados en Tijuana, disponibles, la demanda es de 3 millones de pies cuadrados, o sea, realmente te está indicando sí, el mercado que es una necesidad.
1: Yo, yo la verdad desconozco mucho el área inmobiliaria, pero el año pasado, a mediados, o sea, estaba viendo que, que seguían construyendo, seguían construyendo naves y, y yo me quedé, o sea, esto, o sea, esto no va para una crisis, o sea, ellos saben algo que...
0: Que nosotros no. Que nosotros no, porque
1: siguen... O sea, no, no son mil dólares los que le están metiendo ahí. No, o sea, cada
0: nave, N para que te des una idea, nos puede costar... ocho no o sea, millones la, de dólares la, la construcción solamente más el terreno. Entonces, de una nave. Una nave, así es. Entonces oh, okay. son o sea, de, 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 naves de dos dígitos de millones de dólares.
1: Wow. <risa> así es. Sí, fíjate, yo la única experiencia que he tenido es que me tocó coordinar el movimiento de todo el equipo de, de una nave industrial a otra más grande, porque estaba creciendo la, la empresa, ¿no? Ajá. ya empezamos a mover todo, y ya cuando estábamos a mitad de movimiento, resulta que no, no, había las, uh, no había un transformador, o sea, no había suficiente luz para las máquinas Ajá. que nosotros ocupábamos, entonces nosotros tuvimos que poner dinero solamente Ajá. para el transformador Ajá. y hacer el contrato con la CFE pues okay. y todo, y pues son cosas que yo no preví ¿no? No, no no tenía nada de experiencia en, uh -huh. en ese entonces, ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿cuál es como el proceso de alguien que va a rentar? Un, ¿O yeah. va o hay uh -huh. compra? O, sí, también hay, hay
0: compra, pero es lo, es lo, no es lo más recurrente, porque nosotros que ya hacemos nuestros números una vez que compramos un terreno y empezamos a construir, nos conviene mucho más en retorno de inversión a largo plazo el rentar uh -huh. que el vender, porque ya, digamos, se, se vuelve mucho menor entonces un proceso de renta empieza con el interés está bien extraño porque nosotros no vamos y buscamos, siempre llegan o sea, no, no hemos tenido tiempo de ir a promover como desarrolladores el... Ajá. No, eso de ir a Los Ángeles no, innecesario porque muchas cuentas de empresas ya tienen sus brokers institucionales entonces ya nada más llegan con nosotros y nos dicen, necesito un edificio, ¿cuál es tu disponibilidad? le presentamos las naves disponibles, hacemos visita eh, les mostramos el edificio para que vean, digamos, las cuestiones técnicas que necesiten, ya sea de altura, de iluminación, de capacidad energética de la nave, eh, <risa> que es muy importante. Digo, eso, ahorita sí si que centramos ese tema porque está bien interesante lo que está pasando por la reforma energética. Pero eh, ya una vez que visitamos el edificio, eh, normalmente digo, programas para darte. ¿Qué es, lo? Te decirte, ¿Qué es lo que está pasando en estos años? Yo tengo fila de espera. Entonces, yo ya recibí a lo mejor cinco o siete prospectos para un edificio. Entonces, yo ya lo concurso. <ríe> digo, a ver, ¿quién es que me va a dar a lo mejor el mejor retorno, el mejor cliente, que tenga mejores estados financieros? Y con esto yo ya me voy a ir a negociar.
1: O sea, ya escogen a los clientes prácticamente. Sí,
0: tenemos rato haciendo eso. Desde, digo, desde el 2019 empezó un poco la tendencia... 2020 fue impresionante, impresionante. De verdad, yo estaba sorprendida. Casi, casi como rebatinga navideña, ¿no? en la pura ustedes Yo te doy un centavo por qué le,
1: le salía más barato? O qué, qué, porque, fue ¿qué, lo que, qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿no?
0: Yo creo que, mira, fueron varios factores a nivel internacional. Porque, mira, ya ves lo que está ahorita pasando con la guerra china-Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, pues mucho del nearshoring. Tienes muchas empresas asiáticas que vienen aquí a la franja fronteriza para que puedan hacer lo que estaban haciendo anteriormente, de poder mandar sus productos a Estados Unidos, pero de manera diferente, ¿no? Y aparte, eh, ciertas industrias a raíz de la pandemia que se catapultaron, como lo es la industria electrónica, lo que es e-commerce de locura. O e-commerce sea, e sí. ha sido impresionante, tanto pues, marcas incluso mexicanas, ¿no? Liverpool, Coppel, etcétera, Electra, que también tienen su área de, de la parte, digamos, digital, donde tú puedes hacer tus pedidos. Entonces, todo lo que son los CEDIS de las, esas empresas tuvieron que crecer al cinco veces más entonces la necesidad de espacios fue mucho mayor más toda la industria médica que también sobre todo en el área de respiración pues todo lo que es tubos o inyección de plástico especializado uh -huh. o también me llamó mucho la atención jacuzzis o sea también <risa> muchísima gente pues tuvieron que
1: quedarse en casa
0: es que hacen casa, quiero... entonces pues hay que darle eh, algún upgrade a las casas. Entonces hay ciertas cosas que nos impresionaron como se catapultaban pero no fue al doble, fue al, tri al triple, cuatro, cinco veces más. Entonces los espacios de 30 mil pies, ahorita están pidiendo 150 mil pies y así tal cual, ¿no? Entonces realmente lo que vemos más es, eh, estábamos viendo más bien expansiones de empresas locales que ya tenían muchos años aquí en el mercado, pero ahorita se combina con gente que hace cuenta que aquí puede reducir costos. Y pues acá sigue aumentando el precio, el, el salario mínimo, pues haces ahora sí que un poco claro. el costo-beneficio. Todavía Entonces,
1: va a subir un poco más, dice, ¿no? En Estados Unidos sí. va a subir el salario mínimo.
0: Así es. Entonces está bien interesante porque <risa> es, digamos, como la tormenta perfecta, ¿no? Para la llegada de inversión extranjera en cuestión de demanda, ¿no? Sí. Ahora, la oferta, que esa es la parte donde quiero entrar, que es un tema, la verdad, complicado, eh, sobre todo en la eh, oferta de servicios. Básicos como lo es luz, agua, ¿no? Agua todavía, pues sí existe eh, algo de, de capacidad para nuestro estado para seguir suministrando, pero lo que es la electricidad en, en, en el estado, estamos completamente topados. O sea, topado significa no hay luz. No hay luz para estamos que. Estamos den... al límite de. Ajá, así es. Entonces dices, uy, pero ¿cómo pasó? ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué? No, no lo previmos. Pero, pues, a raíz de la reforma energética con Peña Nieto, lo que sucedió fue que pues, cambiaron, digamos, los límites de, de solicitudes de capacidades, porque existen tres, ¿no? Digo, nada más uh -huh. así como básico, básico: es alta, media y baja tensión. Baja tensión es lo que tienen ustedes en sus casas, media tensión es lo que normalmente suministras a las naves industriales por el tipo de procesos que llevan a cabo, y alta tensión es, digamos, ahora sí que como la energía cruda, ¿no? Uh -huh. Y tú la tienes que transformar para que puedas ya suministrarla a los edificios. Entonces, aquí lo que sucede es que eh, se empezaron a acabar las empresas, la, lo que era la energía en media tensión, y nos quedamos sin cabeazos, o sea, los transformadores eh, en, en, las, en las subestaciones eléctricas de CFE se empezaron a, a topar, donde normalmente estaban a un 70%, 75% de su capacidad, empezamos a ver que llegaron a 90, 92, 94, y lo sano para que no haya apagones en el verano, por ejemplo, es 88, 89%. Y ahorita las tenemos, las tenemos en el 96, 97%. Entonces, peligroso. ya te dice CFE, no hay luz, no te puedo suministrar. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros como privados es tener que invertir en, en la industria eléctrica, pero la, con la generación, digamos, en sitio, ¿no? Alternativas como paneles eléctricos o gas natural, entonces, ahorita también estamos viendo, pues, ¿cuánto cuesta la molécula de gas? Lo vamos a hacer con gas licuado, lo vamos a hacer con gas por tubería. Entonces, es uh -huh. otro tipo de inversiones que estamos haciendo para los edificios para poder suministrar energía eléctrica. Entonces, se ha vuelto, de verdad, súper interesante. Esto es
1: nuevo lo que ustedes sí. están invirtiendo.
0: Sí, 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 sí. sí. Okay. O sea,
1: que aquí en el estado de Baja California sí es una necesidad. Es un problema,
0: así es. O sea, si no, si no, si no te protegiste tú en cierto tiempo con capacidad de encabeas y no los tienes en sitio. Ahorita si vienes como nuevo a, a pedirle a la a comisión, no los vas a obtener fácilmente. Va a ser súper complicado. Porque, te digo, las subestaciones están Ajá. ya topadas. No hay infraestructura, no hay recurso para poderlas eh, ampliar en capacidad en el corto plazo. Así que, digo, eventualmente van a, va a suceder, ¿no? Que pues la, la CFE a nivel okay. nacional le mande a cada estado este recurso adicional para que pueda... Ampliar su, ¿Y de su energía solar
1: cuánto porcentaje obtienen de, de lo que necesitan por Fí planta?
0: Fíjate que es, o sea, si se pudiera hacerlo a través del de esquema solar, de hecho, pues, digo, lo acabamos de nosotros explorar, nada más que es muy caro, porque para empezar, digo, la tecnología todavía, pues, implica, pues, costos altos por el tipo de instalación que es, ¿no? Eh, entonces, tú para poder generar, por ejemplo, mil cabezas en capacidad, necesitas... Pues cubrir todo un techo, a lo mejor todo lo que es tu patio. ¿Qué es lo para que necesita
1: que... una planta? Sí. Mil
0: cabezas. Pues depende de tu proceso, ¿no? Por no, ejemplo, okay. si eres logístico, una planta de 300 mil pies, vas a necesitar a lo mejor 225 cabezas, que es poquito, ¿no? Okay. Pero si tú ya metes inyección de plástico o si tienes sí, algún otro si proceso una más metal,
1: complejo,
0: Sí, entonces vas a necesitar no, arriba de mil cabezas de cajón, ¿no? Entonces, obviamente en mayor, entre mayor demanda, pues más infraestructura, pues en, ya sea en tu subestación ahí mismo en sitio, o eh, los o sea, paneles solares, pero digo, ya te voy a meter a temas muy muy específicos y muy sí, técnicos, pero... Porque es por área prácticamente. ¿no? Sí, o sea, van a funcionar más como para industria logística o para lo que llaman el warehousing, ¿no? Porque, uh -huh. porque después existe otro factor para lo que son los paneles solares, que es la potencia. Entonces, digo, ya que. O, te digo te digo, tienes que aprender sí. de todo porque te van a preguntar, oye, pues, ¿por qué no ven otra opción que es paneles solares? Entonces, ya vas con el ingeniero eléctrico y ya te explica. No es
1: tan fácil que.
0: No, tan fácil nomás poner paneles solares y ya, y, y suministrar electricidad, pues sí, pero pues nada más para cierto tipo de industrias porque para no va a jalar. Para las luces,
1: Domás, para las luces y Ajá. las computadoras te alcanzan.
0: Sí. Así es, así es. Bien interesante. Está, está padrísimo el poder conocer el negocio como tal, porque pues. No nada más es levantas una caja de zapato y le pones un techo y métete tú a, a, a ah. hacer lo que tengas que hacer. Es todo lo que conlleva, ¿no? Toda la relación pública que tienes que generar porque son permisos, es el tema del de suministro de todos los servicios, más todo el trato del cliente. No, yo estoy, estoy fascinada. Ah, porque... Es un, un
1: problema complejo y para alguien que le gustan los problemas... Más bien resolverlos, el proceso es como magia, ¿no? Más que el resultado. Sí, así es. así es. Digo, más
0: los clientes que tengan sus temas o sus situaciones o problemas. Y pues el año pasado nos tocó también ser empáticos también con la situación, digamos, con, con lo, lo que está sucediendo en cuestión de la pandemia, ¿no? Donde nos pidieron muchos de nuestros clientes, pues que pudiéramos apoyarlos también en, su, en la parte del pago de la renta. Entonces, toda esta, toda esta situación, okay. de entender también a nuestros clientes, en saber cómo le vamos a hacer para poder... Tienes que evaluar
1: también, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros entonces es una super fórmula también compleja la que te tienes sí. que aventar. Sí,
0: así es. Entonces, ahorita
1: tú ya estás en... en Ahora sí está, estás en la dirección de, de Vesta, pero ya tienes uh, otras relaciones todavía con, con Data, tienes todavía relaciones con Calibaja, supongo. Sí. Este, supongo que, que ahorita tienen ya algo formulado para resolver el problema de la, de la luz, ¿no? Más que como alternativas de energía. Sí. Hay un plan.
0: Sí, así es. Y, sí, sí, exactamente. O sea, Nosotros no vamos a dejar al cliente sin electricidad y mucho menos nosotros vamos a ir construyendo o sea, seguridad. Clientes, ¿no? Así
1: es. Así es, así es. Okay. ¿Se puede compartir? El plan, ah, sí. ¿verdad? No, claro.
0: Ay, pensé que me estabas así como que nada más así, haciendo el comentario de que ya lo resolvieron seguramente. Sí, o sea, la, yo creo que la manera más sencilla es una de dos: eh, construir eh, subestaciones en alta tensión. Es, es, la verdad, bastante dinero, pero pues si nos van a pedir una capacidad...
1: Porque hay espacio para jalar de ahí todavía, de alta tensión. Ajá, de alta no tensión. De hay,
0: al, algo todavía queda, queda poco, pero todavía se podría jugar un poco más con alta tensión. O también, otra alternativa que ya encontramos es generación en, en sitio con gas natural. Entonces, es otro tipo de instalación compleja y la verdad sí es bastante cara, pero eh, nos o sea, resolvemos el tema de un, en un corto plazo, ¿no? Porque pues llegan, digamos, son, son subestaciones, uh -huh. pero generadores especializados. Eh, es un proceso que se tiene que llevar a cabo, que si sí más o menos toma un año, para que te puedan suministrar con gas natural por tubería, pero pues en el Inter tú traes gas licuado a sitio para que sí. puedas suministrar tu planta y tú ya te quitas el problema. Y aquí eso lo, lo estamos pudiendo hacer porque tenemos una... Eh, empresa filial de Vesta que se llama Nervesta entonces tenemos nuestro especialista que se dedica a este tema para que podamos resolver en sitio ¿no? entonces, ¿Ustedes digo, son sentimos. los únicos
1: que están haciendo esto?
0: Con... No también tenemos digamos, algunos, algunos digo, no sé si en el resto del país pero aquí a nivel local digo, también lo, lo hizo Via capital o sea, que, que ellos, no, no con gas natural pero sí con con su subestación en alta tensión para que puedan suministrar sus okay. parques eh, y muy probablemente el resto de los desarrolladores vamos a tener que pensar, ¿no? En la inversión que tendríamos que hacer en este tema si vamos a resolver en corto plazo, ¿no?
1: Por ahí escuché un rumor de una planta nuclear Ajá. aquí en Baja California. ¿Tú sabes algo al no, respecto? No, fíjate,
0: no. Cuéntame. <risa> pues mira, déjate. No,
1: no. no, pues por ahí escuché que, eh, pues sí, el, el gobierno quiere poner una planta nuclear aquí. Ya es que hay una más para allá. Con...
0: En el sur de California. Ajá. No, en el
1: sur de, de, de México. Ah, ya. Hay, hay una, creo que en Veracruz, uh -huh. ahí me corrigen después, sí. ¿no? Pero hay una planta nuclear y, pues, México sí se caracteriza más como por alejarse mucho de, por esa área, ¿no? Pero uh -huh. sé que una planta nuclear es muy, muy cara y tardan 10 años en, uh -huh. en construirla, ¿no? Pero okay. es en energía. Y después vi otro reportaje ya es que Bill Gates anda ya haciendo su filantropía mejor, y sí. todo eso. Y desarrollar una planta, de hecho ellos desarrollan una planta nuclear en la cual si llega a pasar un desastre natural, pues se encapsula sola y no pasa nada, en ¿no? Ya es, un desastre ya es lo que pasó Chernobyl. en Chernobyl. <risa> <risa> en Chernobyl, sí. <risa> sí. Sí, entonces es, el sistema es, es este, lo iban a hacer en China, pero pasó lo de... Trump y China, y ya no, no, no pudieron hacer nada, porque los chinos ahorita ellos están construyendo plantas, plantas nucleares, nuclear. o sea, cada rato, o sea, ellos sí no, ahora sé que le meten muchísimo, el gobierno le mete muchísimo a, a la parte del desarrollo industrial, ¿no? Ajá. Este, este, esta solución que ustedes tienen, ¿cuánto tiempo crees que... ¿En cuánto tiempo podamos suministrarlo? No, ¿cuánto tiempo les, les duraría? Nos
0: va a tomar. No, pues realmente es, es a largo plazo. O sea, ya teniendo, digamos, el gas natural en sitio, es una solución pues, que podría ser incluso permanente. Eh, pero, pues digo, también puede ser algo combinado en, en uh -huh. cuestión de, de suministro. O sea, por ejemplo, si la empresa decide crecer en capacidad energética y ya existe también infraestructura nuevamente de energía tradicional, pues podemos hacer una combinación, ¿no? Realmente okay. digo, no, no. Esa es la parte interesante de lo que es la energía alternativa, ¿no? que Pero que por lo que viste, ya ves que está esto medio yéndose no sé para atrás con el gobierno actual. Pero bueno, sí. Pues ahora sí que nosotros <risa> empujando para que podamos más ¿En qué bien. podría dar ayudar el gobierno,
1: sí? En un mundo ideal.
0: En facilitar la política para que pueda eh, generarse alternativas. Uno, uno, obviamente, el tema de recursos, ¿no? Es lo más. Importante. Pero como reduciendo
1: impuestos o. Inver pues, ¿Ellos invirtiendo o sí. dejando en que las,
0: es que pudieran ser las dos cosas, empresas
1: bien. extranjeras invirtieran en, en energías renovables en el país?
0: Sí, es que hay, hay, hay varias alternativas y sería más bien cuestión de apertura y de que la generación de políticas públicas para que eso suceda. no Una pues, de la más sencilla sería que el mismo gobierno invierta de manera directa uh -huh. en, en tema de infraestructura para que pueda existir y existan las ampliaciones eléctricas. Sí, eso ya por, es un problema de todo el país. Porque eh.
1: ahorita la CFE ya no puede ganar más, ¿no? Con ustedes.
0: No, no, no sí, necesariamente. Si sí, sí están como
1: casi al tope. O
0: sí. sí, o sea, realmente lo que tiene que hacer es invertir las subestaciones para ampliar capacidad y eso, li, digamos, liberaría más, más carga para que podamos nosotros comprar KBAs. Esa es una. Dos, eh, también igual, política pública para que pueda existir el mecanismo de una coinversión o sea que pues exista digamos la infraestructura y el, el privado quiera invertirle pero que exista también digamos esa facilidad para que pueda disponer de esa energía de manera directa porque no es te regalo la infraestructura y eso suministro el resto de la ciudad no somos madres de la caridad ¿no? entonces no existe una política pública que nos dé certidumbre de que la energía fuera directa a través de una inversión propia entonces eso pudiera ser otra alternativa eh, tercera eh, toda la parte de energía sustentable o renovable, eh, también seguir empujando a que las políticas se den de manera también sencilla y no cerrar puertas para que siga llegando, pues ya puede ser extranjero o en, digamos, en sociedad con algún mexicano, o sea que se pueda hacer en México, pues como lo han hecho otros países, de vez, llevan 50 años en Estados Unidos haciéndolo con turbinas de viento y con otras alternativas. Y nosotros apenas empezando en el 2015 o 2016, entonces sí vamos tarde, ¿no? Sí. Y seguir pensando en hidrocarburos para poder generar sí. energía, pues estamos sí. siendo retrógradas definitivamente, ¿no? Entonces y pensar en… Quieren el...
1: quitarlas también las, de, las que están acá, ¿no? Por Tecate Mexicali, porque sí. se ven feas. Hacer, ¿qué hacemos ahí? No? Vamos a,
0: lo digo, lamentablemente también es un tema de falta de conocimiento no tanto de los políticos ni de los gobernantes sino del resto de las comunidades porque piensan que eh, pues a lo mejor solamente son de, de adorno ¿no? cuando realmente sí eh, es, un, es una manera de combinar para la generación de energía misma que no está dando la, la, lo que sería lo tradicional, ¿no? Las plantas de generación que nosotros hemos sí. conocido toda la vida. Hola. Muy interesante, muy interesante, muy
1: padre. La última pregunta del, mm -hmm. del área de, de manufactura. Ahorita las empresas que, que están abriendo aquí, maquiladoras en específico, ¿cuáles son los problemas que ellas, que ellas tienen?
0: Pues va a haber siempre un poco de todo porque mira, uno, eh, también la mayoría exporta. Entonces todo lo que son los permisos para obtención, la obtención del IMEX, así se ha vuelto completamente pues, pf, irrazonable con la cuestión de la espera del tiempo, o sea, la espera para poder obtener un permiso para IMEX. Entonces eso Como sucedió. Un año, ¿no? Algo así. Sí, eso sucedía en Pontú, a lo mejor en unas semanas, no, cuatro, seis, ocho semanas la obtención de un permiso de IMEX. Y ahora eh, uno con la pandemia, pues obviamente la, la capacidad en manos para poder revisar la documentación se redujo. Entonces, por eso estábamos viendo esos tiempos impresionantes, ¿no? De un año para la obtención de un permiso de IMEX, cuando pues, es realmente eso es básico para la frontera, ¿no? Pues para la para poder exportar ciertos productos. Entonces, eso es uno de los problemas. Dos, el tema de la, del recurso humano pues sigue siendo… Eh,
1: ¿Qué tanto es ese?
0: Detalle es que al final de cuentas como ha crecido sobre todo la frontera tanto en, en, en ampliaciones, en, en expansiones de empresas, en, en, nuevas, en llegada de nuevas empresas, pues obviamente el, el pelearse, el talento ha sido un issue. Entonces, Pero es talento, rotación.
1: Este técnico operador de todo, o de, de ingeniería
0: todo. O sea, obviamente las las manos para los operadores son los que más obviamente es, cambian y rotan en diferentes empresas pero también talento especializado ¿eh? no creas que nada más se quedan operadores también ahí ha habido problemática para la retención de empresas la retención uh -huh. de talento Entonces, por eso ves tanta gente de fuera porque te han tenido que traerse los, de todo el país para que podamos compensar la demanda. Creo que, el, no sé cómo se si fue el año pasado, que me dieron un número y está impresionada. Había 17 mil plazas en, en demanda. Wow. ¡17 mil plazas en demanda! ¿Cómo puede ser? Pues,
1: ¿Cuál es lo, más, ¿qué es lo más extremo que has visto que ofrecen las empresas para que se queden sus empleados?
0: Y me ha tocado... Desde, digo, guardería, transporte, bono de puntualidad de limpieza, casi casi el bono para porque te despertaste temprano, ¿no? Pero sí me, me, me ha llamado la atención la cantidad de, de bonos que han tenido que ir incorporando para que la gente se pueda quedar. Uh -huh. Porque sí, me dan siempre enfrente y me voy. Sí, yo eh, creo
1: no. que el que ponga el primero que ponga de vivienda este, <ríe> va a ganar. Sí, 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 sí. Va a tener empleado para toda la vida, sí. 20 años por lo menos, ¿no? sí.
0: Y fíjate que también eso te, pues, se vuelve todo un tema, un problema social también, porque viene, viene tanta gente de fuera, entonces ofrecerle todo lo demás, o sea, vivienda, transporte, eh, es
1: una mega pues, inversión. vida digna, ¿no?
0: Ajá, calidad de vida para que puedan estar. Porque
1: ahorita, o sea, ves la ciudad y está creciendo Cartolandia en lugares que no esperabas que, Impresionante, que creciera. Así
0: es, así es. Entonces, ah, seguridad hablando de, ahorita que estás hablando de Cartolandia, que se vuelve también un tema. Un tema social importante. Eh, el tema de seguridad en las empresas. En nuestros parques tenemos hemos estado teniendo que aumentar nuestra inversión en, tecnología? en cerco, ¿O? en ah, sí, en guardias de seguridad, en cámaras, porque pues han aumentado pues, los robos. Los robos en nuestros parques, desde cosas tan sencillas hasta digo lo que seamos que no nos ha sucedido nada fuerte, pero pues realmente el cliente dice, oye, me roba mi cab mis cables, me roba mis cámaras, me sí. roba... Entonces, eso las no cámaras que de que seguridad se las
1: robaron. También se las robaron, <risa> pero no
0: las, no las nuestras, las, de, las del <risa> cliente, ¿no? Que estaban a lo mejor más a la mano. Entonces decimos, eso no tiene que estar sucediendo, ¿no? Pues realmente, pues si hay un cerco perimetral eh, y existe un guardia de seguridad que, pat que patrulla, pues realmente pues, está todo cubierto, dices tú, pero no. Entonces, uh -huh. ah, eso ha habido un aumento en estos años, pues por lo mismo, ¿no? Pues en algunas áreas o en, algunos, en algunas industrias los el, la, digamos el trabajo no es el mismo no genera no, sí. no genera digamos tanta ganancia para la gente como en otras
1: ahora última pregunta sí, de sí, la sí. industria ahora, sí. ¿crees que es una burbuja esto? el crecimiento industrial que está sucediendo aquí en la ciudad
0: no necesariamente este ha sido una de las industrias torales para nuestra ciudad entonces verlo como una burbuja no es no necesariamente como yo lo vería es, es más bien un driver de una tendencia mundial. ¿Por qué? Porque hay ciertos sectores que sí están, o sea, que lo ves que realmente están creciendo. El médico
1: dices que es el más grande, ¿no?
0: Impresionante. O sea, medical devices que le llaman, ¿no? Esa es una de las más fuertes. Pero ¿sabes la que a mí me impresionó el año pasado? Que yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué locura? E-commerce. E o sea, lo que son los almacenes de Amazon, Mercado Libre, eh, aquí en la ciudad hay una empresa que se llama XB Fulfillment que le, pues, le trabaja Walmart a Target etcétera y pues rentaron un millón de pies cuadrados o sea dices ¿en qué momento? ¿no? entonces es más bien un crecimiento por las tendencias de demanda del mercado global o sea, no, yo no lo veo como una burbuja o sea si fuera una burbuja a lo mejor lo hubieras en una industria que no tiene nada que ver automotriz a lo mejor ¿no? pues se hubiera
1: muy desconectada ¿no? ajá
0: exactamente y que dirías ¿cómo está sucediendo eso? y no tiene nada que ver con lo que está sucediendo afuera ¿no?
1: Y la verdad está muy, muy padre la, la, la plática. Ah, pero hay que continuar. Sí, pero, ajá, fíjate que, que es impresionante, la verdad. Ahora sí que toda esta parte, yo pensé que, que no iba a ser como tan complejo. ¿eh? Pues, ¿Qué tan difícil? Haces un cuadrito, una, una bodega, la conectas el cable, el, el agua y ya, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita con lo que platicas es, es un montón lo que, lo que se tiene que hacer y la verdad es... Es bastante lo que, lo que tenemos que estudiar. Sí. Y bueno, llegamos a la sección de preguntas concretas. Muy ¿La bien, sección? estoy este, lista. Las preguntas son concretas, la respuesta puede explayarte donde quieras, ¿no? Órale. Entonces, la primera pregunta y la más importante, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida es <risa> la más importante. <risa> Me
0: encanta el sushi, es mi favorita. Ok. Sí, japonesa.
1: La mejor bebida.
0: ¿De bebida? ¿No, no importa lo que sea?
1: Licor o dulce o lo Ah, que ok. Uses.
0: Vino, vino tinto.
1: Ok. Uh -huh. eh, ¿El mejor libro?
0: Ay, mi favorito es, se llama Mujeres que corren con lobos de Clarisa Pincol Estés, y para mí es la Biblia de todas las mujeres.
1: ¡Órale! <risa> sí. Eh, sí. ¿El mejor momento?
0: ¿De mi vida? ¡Madre mía! Eso está buenísima. Fíjate que yo creo que va a ser la, el nacimiento de mis dos hijos. Ajá, el, los mejores momentos de mi vida. Ajá.
1: ¿El... Si pudieras regresar al momento en que terminaste la preparatoria, ¿qué decisiones cambiarías?
0: Eh, eso sí lo tengo muy claro, ¿eh? porque digo, no, no me arrepiento de todo lo que hice, pero y, y yo siempre fui súper dedicada, nerda incluso, y disciplinada, pero yo siento que pude haber hecho todavía más. Eh, me hubiera encantado estudiar en una universidad extranjera. Entonces, haberme ido a conseguir una beca a Stanford, Harvard, MIT y tal, yo uh -huh. creo que ese era uno de los sueños que no pude cumplir, Después, sí, me fui a, incluso a Harvard y a, y a Stanford a estudiar diplomados, pero no es lo mismo. Entonces, el haber estado uh, en el dorm, ya sabes, Es toda menos
1: la, tiempo. Es, ¿Cuánto tiempo era un diplomado ahí?
0: Me, me, me aventé uno de Harvard de 10 días y el de Stanford fue una semana, pero tal okay. cual la vida, en los dormitorios y todo con mi equipo de trabajo. Entonces, ajá, estudiar los casos en la madrugada. Entonces, dije, regresé y tuve una probadita de lo que pudo haber sido y dije esto me ha encantado pero digo ahora sí que me encantó también lo que hice yo en mi carrera Era como
1: estar en, en, el, en la escuela de Harry Potter ¿no? De... Ajá,
0: sí, sí 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 entonces yo creo que eso definitivamente ajá, haber estudiado para para un poco más y sobre todo preparándome para irme a estudiar a una universidad extranjera sabiendo que no me la podían pagar ¿no? entonces conseguir una beca
1: tu mejor compra que hayas hecho con menos de 100 dólares que no sea un libro
0: ajá Ándale, eso nunca me había pensado porque... Uh, ¿Qué puede ser? Ay, canijo, no, no. Igual no, no puede ser. Mira, no. Mira, ah, mira, ahorita oh, creo, eso se va a soñar como muy señora de casa, ¿no? Pero <ríe> me compré para cocinar una fridora con aire. Oh, entonces, yo es, ajá, sí, están, están, lo, es 80 dólares, pero es lo mejor porque, pero no para el tema de cocinar saludable y uno que cocina también muy práctico, pues para que no absorba la grasa, como ti. <ríe>
1: ¿La peor compra que has hecho?
0: La peor compra que he hecho, yo creo que va a ser el gastar de más en ropa, por ejemplo, o suscripciones que luego se te olvida que ya la, y las tenías y te las cobran, entonces para mí es dinero tirado a la basura, ¿no?
1: Última pregunta, si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todos los baja californianos ¿qué diría?
0: no lo no quiero decir bueno, porque va a ser un tema político pero pues bien, razonen su voto en la siguiente elección
1: okay. Adriana muchísimas gracias
0: Industrificados es traído a ti por Industrial, la red social para maquiladoras y proveedores industriales
1: y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti si te gustó el podcast, danos cinco estrellas y déjanos un comment en Apple Podcasts. también nos puedes encontrar en Facebook e Instagram <risa> y hasta la próxima